0: Allez, place aux jeunes. Je reçois régulièrement des messages qui suggèrent que Franck s'adresse à la jeune génération. Je sais que des parents proposent à leurs enfants d'écouter quelques-unes de, de nos vidéos YouTube, et j'ai eu l'occasion de, de croiser certains jeunes d'adultes à la Masterclass ou à des Masterclass, et c'est toujours une très bonne surprise. Là, une opportunité s'est présentée parce que j'ai été contacté par trois garçons, colocataires qui m'avait entendu dire quelque part que je cherchais des jeunes à mettre en face de Franck. J'ai organisé ça et aujourd'hui je vais diffuser la conversation qui a eu lieu avec Romain. Il s'est passé avec les deux autres garçons, ce qu'il se produit très souvent. Franck va directement à l'essentiel et cet essentiel révèle de l'intime que nous ne sommes pas toujours prêts à rendre public. Beaucoup d'émotions donc pour ces trois jeunes garçons qui ont dû et, et su se dépasser une fois assis à notre table avec Franck à leur côté. Et on écoute Romain. Bienvenue à Romain.
1: Merci, bonjour.
0: Bon, c'est Romain, colocataire de... De Maxime.
2: L'un
1: eh
0: ben, des colocataires de Maxime, c'est bien ça hein C'est ça, ouais. il y a le troisième qui arrive. Ouais, c'est ça. ça, il y a le troisième qui arrive ensuite, bon. Tu crois qu'ils sont tous les trois amoureux de la
2: même meuf Non, non <rire> on s'arrangeait pas. <rire> non, ça va finir dans le sens, cette colloque <rire> C'est un prérequis pour commencer une colocation. <rire> Alors, qu'est-ce que tu connais de Franck, dis-moi
1: ça, ça enregistre déjà Ouais, ouais
2: ça enregistre déjà. Non, de toute façon, il enregistre tout le temps, c'est un, un renard des okay. sables. Euh,
1: bah, j'ai écouté beaucoup de, euh, de podcasts, ouais. et euh, de vidéos, voilà, principalement.
0: Est-ce qu'il y a des idées qui t'ont interpellé, ou, qui... ou que tu utilises même
1: euh... bah, J'espère. Bah, moi aussi, en fait. Ouais, des idées, mais surtout <rire> une manière de sentir, j'ai l'impression. Mm -hmm. Ou de faire confiance à son intuition. Mm -hmm. Et ça, c'est plus quelque chose qui me marque. Ok retenu des concepts bien particuliers mais surtout une manière une présence ouais et j'ai l'impression qu'en présentiel du coup ça le fait aussi c'est donc... à dire ça fait quoi je sais pas j'ai l'impression de connexion ah, ok comme ça. ok
2: bon le gars il perd déjà non, non 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 je, je, je me marre c'est de détendre parce que quand même c'est bon
1: je suis un peu il a, stressé il y a
2: du stress quoi il y a du stress c'est normal moi ouais, y, ouais. y bon, aussi à chaque fois que je vois arnaud je suis dans mes petits souliers je tu te parle, dis. il est impressionnant
0: c'est Franck est impressionnant, mais on n'a rien à prouver. Si ça, si ça, si ça euh, si
2: amène à rien, on diffuse pas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la rencontre il y a, qui il compte. C'est ça. On filme pas. Euh, ouais. Enfin, on n'utilise pas. Le, si, je sais pas si non, y a non, du non, mal. Non, non, non,
0: non, les caméras. On filme
2: pas. Et euh, si euh, on se trouve que bon, bah, c'était sympa entre nous, mais qu'il n'y a rien à en faire, on, on zappe. Et si on sent que dans la conversation on glisse, on coupe. Euh, on est relax.
1: Okay, très euh, bien. L'idée, c'est de se rencontrer. C'est que
0: Franck rencontre des, des gens un peu plus jeunes que lui. C'est-à-dire à peu près... À voilà, oui, on a un an et demi d'écart, deux ans. C'est ça. C'est un rapport de deux, en fait.
2: T'as 25 ans aussi 22. 22. Aïe, 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 22 aïe. Okay. Bon,
0: mais bah, justement, comment ça pense à un gars de 22 ans ah bah, moi, je, moi, je sais bien comment ça pense. Bon, alors... Dis... <rire> qu Qu'est-ce qu que... alors On ouvre sur quoi eh bah, On ouvre sur euh, soit des questions que tu pourrais avoir pour Franck, Peut-être que, comme tu sais que tu viens, peut-être que tu dit dit, euh, bah tiens, il y a peut-être un truc qui
1: m'intéresse que je voudrais bien creuser avec Franck.
2: Bah Allons-y, ouais. Euh...
1: Du coup, j'essaie de faire une question qui pourrait intéresser aussi le public et les okay, jeunes, okay. Et les préoccupations des jeunes. Ouais. C'est comment créer du sens, créer de l'engagement sur le long terme, quand on a un avenir de plus en plus incertain Pourquoi il est plus incertain que le, le nôtre On va tous crever, hein <rire> Ou en tout
2: cas... C'est votre confort qui est incertain, c'est ça Oui, c'est plus ça. <rire> oui, d'accord. Et euh, bah justement, ça, ça donne du sens, je ne comprends pas la question. C'est-à-dire que si tu es en train de parler d'écologie de, 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 et euh, de, de, de phénomène de société, tu es en train de me dire, euh, finalement, nous, euh, notre perspective est très moche, donc le sens, il est parfaitement dessiné, euh, rendre ça moins moche.
1: Et quand on n'y croit pas
2: Ah oui, on est sur une autre question. <rire> C'est-à-dire que tu crois pas en quoi En la mocheté du monde ou en ta capacité de le rendre beau Plus en ma capacité à le rendre beau. <coughs> en fait, le, le, la, la première clé, à mon sens, c'est de ramener ça dans le monde de chacun. C'est-à-dire que si tu essayes de rester sur une euh, une idée globalisante, comme dire les jeunes sont en prise avec une vision du monde qui leur vend ça, et donc ils sont dans tel état, et donc il y a une perte de sens, et donc etc. Tu te mets à faire une, un grand sac dans lequel tu mets plein de tes contemporains en disant bon nous les jeunes on en est là. Je pense qu'il y en a plein effectivement qui euh, te rejoignent à cet endroit-là et qui ont ce même genre de questionnement. Et ma réponse moi c'est de faire en sorte qu'ils puissent ramener cette question du sens de la vie, de l'écologie, euh, de, de, de tous les phénomènes de société, euh, à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire, quand ça va devenir, pour Romain, euh, un sujet intérieur, là, ça va avoir du sens. Tant que ce sera uniquement pour le collectif, il n'y a pas de sens. Le, le sens, en fait, euh, de l'engagement collectif, c'est lorsque tu as trouvé ton sens à amener quelque chose dans le collectif. Tant que ça n'est pas du sens pour toi, le moteur ne sera pas là. Et c'est pour ça qu'il y aura le sentiment qu'il faut faire quelque chose, le sentiment d'urgence, les idées seront euh, légion, il y aura plein de, de choses à faire, mais le moteur sera pas là. Parce que le moteur, il se met en route quand le projet est devenu le tien. Et euh, l'idée, c'est de ramener donc cette vision du monde à l'intérieur de Romain, en disant, ça euh, n'est pas le monde qui est comme ça, mais le monde, comme je le perçois, est comme ça. Il euh, y a plein de boomers qui ne voient pas le monde comme tu le vois et qui n'ont pas les mêmes euh, sujets en tête. Euh, on aura immédiatement tendance à dire euh, ils sont dans le déni, c'est des cons, ils sont paumés, etc. Alors qu'en fait, euh, ils sont pas dans le déni, ils regardent depuis un autre angle de vue. Ils ont d'autres enjeux, d'autres questionnements qui sont les leurs et qui peuvent être euh, générationnels, pourquoi pas Mais si on continue de regarder le truc juste en euh, nous on a tout vu, on a raison et ces gros cons ont rien fait et maintenant on va devoir scolter leur merde, etc. etc. on entre dans un conflit... Euh, j'ai envie de dire générationnel ou de, de sphère, euh, où je vois pas où tu pourrais trouver le moteur à faire la guerre contre ton père et ses contemporains. Quoi. Mmh. Tu vois. Par contre, si toi tu ramènes le monde à l'intérieur de toi, en disant, euh, moi le sujet de l'écologie va devenir mon oui. sens, parce que moi je suis particulièrement touché par tel sujet d'écologie, là le moteur est rallumé tout de suite. Euh, si tu regardes bien... Euh, euh, ceux qui se, bougent vraiment, qui se bougent vraiment le cul là-dedans et qui mettent du sens dans leur vie sont des gens qui ont pris un axe euh, je vais prendre, bah ben moi je vais m'occuper des dauphins, et moi je vais m'occuper des sacs plastiques et moi je vais m'occuper des biocarburants bah ben moi je vais m'occuper du solaire, bah ben moi je vais m'occuper de machin et quand ils arrivent à amener dans leur monde le sujet, le moteur est là et tant qu'on reste sur une idée bah ben on brasse des idées, alors on échange on peut faire des colloques, des conférences du blabla ce qui est d'ailleurs un des reproches qui est fait à la, à la génération euh, baby-boom, hein, c'est des colloques, des réunions, du blabla, du blabla, et jamais le moindre mouvement. Mais si toi t'as envie d'être de ceux qui créent du mouvement, euh, il faudrait, euh, à mon sens, imaginer comment tu vas faire redescendre tout ça dans tes muscles, dans tes jambes, dans ton corps, dans ta peau. Euh, c'est pour ça que je me suis permis cette petite euh, blagounette de dire euh, que étais perché au départ, c'est parce que quand je capte ton énergie, il y a une grosse sphère d'intelligence qui ne descend pas dans les dans les bras, dans les jambes. C'est comme s'il fallait que cette sphère de sagesse, de compréhension, ta lecture du monde, ta maturité, devait euh, ensuite entrer dans, le, dans un corps pour être mise en action. Euh, en même temps, t'as zéro retard, hein. c'est exactement ce qu'on doit faire à l'âge que t'as. Euh, la vingtaine, c'est le moment où je vais mettre mes idées en action. Et pour moi c'est ça le, le, la clé que tu es en train de chercher, c'est la, la bonne question que devrait se poser Romain, c'est pas quel est le sens pour que je bouge, mais je bouge et c'est ça qui donne le sens. C'est-à-dire je ramène mon intelligence dans mes mains et ça, ça donne le sens. Et non pas je cherche le sens et quand je l'aurai, je descendrai tout ça dans mon corps pour, pour le mettre en action. C'est, euh, en fait, on croit que c'est euh, d'avoir du sens qui motive l'action. Alors que c'est l'action qui donne du sens. Si, par exemple, tu as des idées écolo, et que tu n'agis pas d'une manière écologique, elle n'a aucun sens, ton idée écologique. C'est quand tu passes par l'action que tu es en train de donner du sens. Donc l'idée est là, qui faudrait peut-être faire tourner le, le spectre et aller regarder le truc depuis un autre angle de vue, elle pourrait être, euh, j'ai conscience des enjeux, euh, ou est-ce que euh, mes... Mes envies, mes amours, mes, mes pulsions me poussent à agir. Et c'est d'agir à cet endroit-là, en fait, qui va faire de ma vie une vie pleine de sens. Mais la vie n'a jamais d'autre sens que celui que tu vas lui donner. Euh, beaucoup de gens cherchent le sens de la vie, alors que, euh, si tu veux, le sens de la vie, c'est simple, c'est celui qu'on lui donne. Euh, quand euh, j'entendais ce matin en venant sur la route juste une nana, je l'entendais sur France Inter, euh, je, je, je vais pas retrouver son nom exact euh, elle a écrit quelques livres elle écrit et elle est euh, grimpeuse professionnelle d'escalade euh, et euh, je crois qu'elle s'appelle Baudet je crois, ce qui m'a fait un peu marrer parce qu'on monte sur les Baudets puis elle passe son temps à monter puis ça m'a rappelé le Baudard, le Baudrier le, tout ça, je crois qu'elle s'appelle comme ça et euh, simplement en fait euh, cette femme elle a grimpé quand elle était gamine elle s'est mise à grimper et puis elle a grimpé encore, puis elle a grimpé encore, puis telle paroi, puis telle autre, et puis machin. Et elle a continué. Et ça a donné du sens. Elle a fait que ça. Grimper. Et ça a donné un sens incroyable. Elle écrit des bouquins qui sont profonds, qui sont touchants, sa vie a du sens. Elle est engagée dans la société civile. Elle fait bouger les choses en termes d'économie, en termes d'écologie, en termes de prise de conscience, en termes de poésie. Et euh, la meuf, elle a fait quoi Elle a mis son corps en action. Et tout le reste, en fait, est le sens... Qui a pris sa vie suite à ce que son corps ait pris une décision. Et moi, je, je te perçois à cet endroit-là. Je pense que si je vais même un peu plus loin pour pour moi, ton délire d'enfant, c'est être aventurier. C'est comme ça que je te perçois. L'explorateur aventurier, c'est comme ça que je te perçois. Et euh, il faudrait faire attention à pas basculer euh, dans euh, le génie incompris. Le génie incompris, tu sais, c'est euh, le gars, le savant fou, tu sais plein d'idées, intelligence ultra rapide, euh, connexion super rapide. Euh, t'as vraiment une façon quand j'entre dans ton business là, t'as une façon de. T'as la fibre. Je veux dire, par rapport à nous, t'as la fibre. Ça se voit dans ta façon de 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 processer. Euh, mais si ça redescend pas dans les jambes,
1: t'auras juste la fibre. J'entends. J'essaie de mettre au quotidien justement. Ah mettre être dans mon corps et, et avancer faire des choses ouais. j'ai l'impression d'être d'avoir enfin, j'ai l'impression d'avoir trouvé un domaine qui est important pour moi ouais. je fais de la psychothérapie et, enfin j'aide des gens en quotidien ouais. et j'ai un peu la peur de... que rien ne reste en fait mais rien restera j'espère au
2: contraire moi j'espère parce que là pour le moment t'es euh, juste en train de faire ça pour euh, pouvoir euh, exprimer ton intelligence euh, exprimer ton pouvoir exprimer le plaisir de renverser des points de vue et de créer de l'adhérence chez les gens parce que t'aimes l'idée d'être un meneur mais tu vas pas à l'endroit que tu aimes particulièrement euh, tu voudrais être un meneur et c'est pas dans des relations one to one en psychologie que tu vas être un meneur tu vas mener une personne pendant une heure puis après tu vas en prendre une autre puis la mener pendant une heure alors qu'au fond tu pourrais selon moi euh, unir euh, tous tes besoins en un, c'est-à-dire l'explorateur, euh, le, le militaire, quelque chose dans ton énergie hein, qui est super straight, qui est strict, euh, qui est carré, euh, ton tes envies de de, de, de patriarche sous-jacent, c'est-à-dire l'envie d'être un meneur, l'envie d'être un guide que tu exprimes aujourd'hui dans la dans la psychothérapie, euh, l'explorateur, l'aventurier. Euh, et euh, es, ta compréhension spirituelle et écologique du monde tout ça en fait pourrait prendre forme dans quelque chose de beaucoup plus euh, concret que de traiter des de traiter des névroses à 22 balais quoi après à moins que vraiment ça soit un kiff absolu tu vois mais quand quand je t'entends dire j'essaie justement de de faire entrer ça dans la matière et que ta façon de faire rentrer ça dans la matière c'est faire de la psychothérapie je dis mais attends c'est... C'est l'inverse de la matière, gros. <rire> tu vois euh, Par contre, tu me dis, euh, euh, je pars avec un groupe de mecs euh, à l'aventure dans telle zone du monde parce que on a un, un projet euh, éthique et euh, ceci qu'on qu veut mettre en place. Et on a besoin de, de gens qui, euh, qui prennent le lead et qui... qui... Oui, là, je dis, bah oui. Là tu, quoi, là, tu commences de répondre à tous tes délires. Tous ceux qui pourraient justement faire jouir Romain. Moi je rappelle en fait hein, l'idée c'est que si la jouissance nous tombe dessus, c'est juste que euh, par de multiples raisons inconnues, on se retrouve à faire ce qu'on avait envie de faire. Hein. C'est aussi bête que ça. Le problème c'est qu'on renonce à ce qu'on a envie de faire Romain, parce que tout est qualifié en bien ou en mal. Donc le militaire c'est mal. Seulement toi t'as une structure de scout et de, de militaire. Je, je sais pas d'où tu sors mais c'est c'est très clair. Comment tu vas faire pour répondre à ce truc-là Et qu'est-ce que ça te fait quand je te le dis
1: Il y a un endroit où je me reconnais pas dans le militaire, un autre endroit où je m'y reconnais bien. Euh... Et ça passe mieux quand je dis le scout Pas tellement plus, mais hein pas tellement plus, mais euh... en tout cas, je, je vois sais quoi, ça, en quoi ça peut me, me parler. Bah,
2: en fait, moi, après, tu m'arrêtes quand tu veux, mais je, je suis sur cette sensation de. Il y a un espèce de truc rigide, oui. euh, mais euh, pas rigide pour détruire, mais rigide pour être carré. Un espèce de gars qui a dit, moi je suis celui qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Oui. Tu sais, il y a un espèce de, de truc comme ça qui se dégage de toi, où on voit que tu pas envie d'être pris pour un guignol, et que tu as envie que les choses marchent droit, et où tu ne supportes pas, apparemment, tu as l'air de dégager ce truc-là, tu supportes pas la bêtise. Euh, okay. Tu vois, donc en fait euh, J'appelle par bêtise euh, La gestion des déchets d'une ville euh, Tu vas la trouver complètement conne Parce qu'elle est pas rationnelle, elle est pas efficace Et c'est ça que j'appelle ton esprit militaire Qui est en dessous, okay. qui dit bah non Pourquoi tu trimballes ça de là à là en perdant la moitié Et puis ici et là alors qu'on pourrait faire Tac, 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 tac et trouver la solution c'est ça que j'appelle ton esprit militaire, parce que j'ai cette vision-là de toi, plus le, ton envie de pouvoir, qui pour moi est très nette et que toi tu dois te cacher évidemment également, puisque le pouvoir évidemment c'est sale, c'est moche, on n'a pas le droit d'en avoir. Mais si tu réunis les deux, tu vas pouvoir faire des merveilles, mais le, le tout c'est d'avoir les couilles d'incarner ce qu'on est. quoi T'as dit que t'étais ça, sois-le. Ne nous dis pas que tu l'es, sois-le. N'explique pas au monde que tu l'es, sois-le. Et, et, et pour ça, il faut que tu ailles au contact de ton désir d'aventure, d'exploration. Est-ce que tu vois aussi pourquoi je te parle de l'explorateur Là, euh... beaucoup
1: moins. À cet endroit, je m'y reconnais pas trop, peut-être. Euh... Peut-être en, en fouille, <coughs> mais... Oui, ah non, mais je
2: suis sur tes, des trucs d'enfant, mais ça sent euh, le, euh, la, la chasse au trésor, euh, la cachette, l'agent secret, jouer à l'espion. Euh, le, ça sent tout ça, ton, ton système. Je me trompe
1: je m'y reconnais pas particulièrement, mais peut-être. Okay.
2: Bah écoute, en tout cas, moi c'est ce que, mmh. ouais, moi c'est ce que je perçois. Je perçois le le gamin qui veut tout le temps tout savoir ce qui se passe dans le monde des adultes, qui veut fouiner, qui veut euh, tout comprendre avant qu'on lui explique, qui euh, qui veut explorer, savoir. Je te trouve euh, euh, une appétence pour la pour la connaissance et la découverte en particulier. C'est pour ça que j'ai cette idée de de l'exploration
1: dit comme ça, plus...
2: Ben, en fait, j'essaye, moi, de juste... Mm -hmm. Tu sais, euh, ce qui vous... Ce qui nous projette, en fait, dans des dans des perspectives, dans notre vie, c'est les... les petits moments d'enfance où, à travers un bouquin, à travers un truc, euh, bim, il y a quelque chose qui sonne et on part dessus, tu vois. Euh... Bon, il y a plein de gars de ma génération qui sont complètement partis en vrille avec Indiana Jones et qui ont fait des générations d'explorateurs aventuriers à cause de ce truc-là. Parce qu'à 8 ans, ils ont vu ça, ils ont dit, mais ouais, mais grave, moi je veux un chapeau comme lui et je trace, tu vois. Donc euh, je sais pas sur quel délire toi t'es monté, parce que j'ai pas les rêves, tu vois. Euh, j'ai pas les rêves, mais ça sent, ça sent ça, la soif d'exploration.
1: Tu vois. Ça doit être Harry Potter. <rire> peut-être un dresseur de Pokémon, peut-être, à la limite. Ouais, je me suis dit, ouais, t'as pas, pas les rêves, ça c'est sûr, ouais.
2: Non, mais si, si. Enfin, disons que je me suis dit OK. Enfin, tu vois, cette génération, souvent, ils sont partis. Euh, ils sont partis au Japon en fait chercher ces, ces références-là. Mais je ne sais pas à quel point un dresseur de Pokémon peut être comparé à Indiana Jones.
0: Moi non plus. <rire> enfin, c'est pour ça qu'on a Maxime. C'est pour nous aider à comprendre.
2: Euh, non, lui c'est Romain. Ah oui, c'est vrai. Maxime, c'est le Pokémon qu'il ouais, a, qu'il adresse. Romain Romain <rire> Bon, moi j'ai ça. Après, du coup, je me suis vachement écarté de la question existentielle de, de ta mmh. génération de, à propos de, de ce monde pourri. Bah, ce monde pourri, euh, il est pas si pourri que ça, euh, puisqu'il vous laisse encore le loisir de d'utiliser vos bras, vos jambes et de vous exprimer. Puisque pour moi, en fait, le monde, c'est ça. C'est un terrain d'expression où chacun vient jouer à être le personnage qu'il a envie d'incarner dans sa vie. Donc tu as une proposition... Tu peux croire que le monde est à l'extérieur de toi, que tu as perçu la réalité, que toi, tu as une réalité objective et que tu sais que le monde est pourri. Ou tu peux ramener le monde à l'intérieur de toi, savoir en fait que ton monde, c'est pas le monde de tout le monde, et que le monde que tu as te demande d'agir d'une certaine manière et simplement de répondre à ça.
0: Comment est-ce que tu entends ça, alors Romain Je réfléchis. Bah, oui, parce qu'il arrête pas de parler. C'est pour ça. Ce
1: serait bien que tu parles un peu, quand même. Tu as parlé du, du loisir de faire, encore. Justement, j'ai l'impression que c'est peut-être là, il y a peut-être le côté militaire, mais c'est pourquoi faire ce, ce côté de juste faire pour faire, un peu compliqué pour moi.
2: En fait, <coughs> faire, c'est pas, on fait pour moi, dans mon monde, on ne fait pas pour faire, on fait pour dire qui on est. C'est pour ça que je te parle d'un terrain, cette planète, sur lequel on vient pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, c'est-à-dire incarner le personnage qu'on a envie d'incarner. Et quand on fait quelque chose, l'idée pour moi c'est pas de le faire parce que je suis le bien et euh, que les autres le font pas parce que sont le mal, c'est je le fais parce que ça dit mon nom. C'est-à-dire, faire ça, ça dit la personne que je suis. Faire ça, ça dit l'homme que j'ai envie, envie d'être. Faire ça construit la personne que je suis. Je me fabrique en agissant. Et c'est ça en fait le délire. C'est pas faire pour faire, c'est parce que faire ça dit qui tu es. Tu fais ça, ça dira un certain Romain. Fais une autre chose, ça dira un autre Romain. Et fais encore une troisième chose, et ça en dira un autre, etc. C'est etc. toute la nuance. Le, lorsque lorsque tu agis, tu te fabriques. Tu euh, te donnes euh, de... Tu crées qui tu es. Et cette liberté, elle est totale de créer qui on est. Euh, on n'arrive pas dans un truc en disant bon bah voilà, moi euh, je suis ça, alors maintenant comment je fais Tu vois, En mode victime de moi-même et victime mmh. de ma naissance. Je me fabrique justement par l'expression parce que j'amène dans le monde alors l'expression c'est évidemment ce que je dis ce que je pense bien sûr si je me lève tous les matins en me disant ouais c'est de la merde ouais tout ça c'est ça chier ouais de toute façon tout est pourri bon bah à la fin à force de m'exprimer comme un grognon je, je deviens un grognon si je m'exprime comme un vieux con je deviens un vieux con si je m'exprime comme j'exprime comme un facho je deviens un facho mais exactement de la même manière lorsque j'agis comme un gros con je deviens un gros con <rire> lorsque j'agis comme un facho je deviens un facho et le, en fait ton action elle doit simplement avoir comme euh, comme comme idée comme sens dire qui est romain qui as tu envie d'être et ton action elle va dire ça pour le moment moi ce qu'elle me dit de ce que tu es en train de me renvoyer et évidemment je n'ai pas les détails de, de, de l'immensité de tes 22 ans d'expérience de tout ce que tu as pu vivre mais de ce que tu es en train de renvoyer pour le moment euh, ton ta façon d'agir dit de romain euh, que euh, il a tellement peur de se tromper qu'il est resté dans sa tête
1: non, c'est exactement ça. Ça demande de... Toi, pour incarner qui on ah. est, ça demande de pas se cacher derrière une idéologie ou de quelque ouais, chose. Ouais, c'est ça. Donc oui, il y a de la peur derrière. C'est ça. De... Mais tu vois, tu comprends vite. L'idée, c'est justement, je me débarrasse de
2: l'idéologie et j'agis comme ça parce que ça dit qui je suis. Moi, je suis le fils d'un tel et je suis le petit-fils d'un tel. Et voilà comment on agit chez nous. Voilà. Et là, t'as un moteur, t'as un sens, t'as tout. Ça, c'est puissant. Brasser l'idéologie, franchement j'en peux plus, j'en peux plus, tout le monde en a marre.
1: Du coup, ça confronte directement à la peur
2: Oui, oui, mais à l'action. Mmh. Et le, le, La peur, en fait, c'est ce qu'on ce qu a quand, dans son canapé. Quand on est dedans, en train d'agir, ça y est, quoi, C'est sais comment c'est on, on appréhende le truc, on le prend par un bout, et puis hop, euh, ça y va. Tout ce que tu as appris dans la vie, quoi que tu fasses, tu prends la première ficelle, c'est « Oh là là, j'arriverai jamais », et puis quand tu fais ça depuis un petit moment, tu dis « Ah oui », et puis quand tu fais ça depuis des années, bah, ça te paraît tellement évident. Okay. Donc, euh, c'est ça, mais c'est... La peur qui a transgressé en dessous, c'est... Euh, c'est la peur de se tromper, la peur de révéler son imperfection. Sinon, en fait, tu vas juste rester dans ta tête, dans un endroit où tu n'as jamais tort, tu te trompes, tu te trompes jamais, mais t'as pas de vie, et tu ne peux pas exprimer une autre version de Romain.
1: Voilà l'affaire. Un endroit, je vois bien cette peur de se tromper. Mmh. -dire, tiens, je... bah, on n'a qu'un essai pour vivre, donc... Euh, un endroit, c'est une... Il y a peut-être une idée de faire les, les bonnes choses ou les bonnes ouais mais en fait
2: euh, c'est bah, c'est sympa ça comme question d'ailleurs de 22 ans euh, vrai on a on n'a qu'une chance pour vivre mais en fait ce qui va faire le, le, la réussite de, de ta vie le jour où tu vas te coucher dans ton lit de mort et je te le souhaite que ça soit le, dans au moins 200 ans. ans euh, c'est euh, ça va être le, le cumul de toutes tes petites vies qui sera ta vie euh, c'est quand tu auras tenté ça puis que tu te seras trompé et puis que là t'auras eu mal puis là t'auras réussi, puis là t'auras eu une période de délire puis là t'auras échoué et tout ça et c'est à travers ce que t'auras fait ce que t'auras ressenti etc que tu finiras par avoir un tableau d'ensemble à la fin qui dit ah ouais, ouais, ça c'est une vie et à aucun moment si tu veux il y aura l'idée de, euh, elle était bonne, elle était pas bonne elle était réussie, elle était échouée c'est la mienne, c'est ma vie et c'est pour ça que je t'ai renvoyé sur ton père et ton grand-père en te disant euh, moi je suis le fils d'un tel et je suis le petit-fils d'un tel et chez nous voilà comment on agit. Si je te dis ça, en fait, c'est justement pour te renvoyer à cette image un peu plus grande que toi, en, en comprenant en fait que à un moment donné, tu auras un tableau euh, avec plus de recul, tu auras un tableau d'ensemble où tu verras en fait que chacun de te, chacune de tes hésitations, ratages, etc., participent au tableau avec euh, avec beauté. Et euh, les colères après papa et les oppositions et les machins et tout ça, en fait, ça aussi, euh, un, une fois qu'on aura éloigné le spectre, on verra la beauté de ce qui s'est produit et de pourquoi on s'est parlé comme ça au moment-là et pourquoi c'est parti là-dessus et pourquoi là-dessus et ainsi de suite. Et euh, ça, auras le tableau qu'à la fin. Si euh, à 22 ans tu commences de checker à chaque pas si euh, ta vie euh, est bien celle euh, est bien réussie, comme si t'allais te coucher sur ton lit de mort la semaine prochaine, tu vas être un peu tendu, tu vois. Il est, euh, il est urgent euh, de se tromper, Romain. Très bien. <rire> donc euh, comme euh, on le disait comme je disais à mon fils trompe-toi, trompe-toi et trompe-toi encore tout ce qui arrive de beau dans la vie arrive comme ça, par hasard tout ce que tu calcules c'est de la non-vie c'est du plan de carrière
1: ça roule ça roule il y a autre truc que tu voudrais évoquer oui j'avais une autre question euh, plus, encore plus perché cette fois-ci euh... C'est comment faire pour aller vers plus de conscience, d'avoir une, une, une intériorité, une relation intime avec soi, euh, quand on a, on a tout instant, dans notre poche, un téléphone qui fait tout et pour nous distraire. Quand on a un monde extérieur qui fait pour nous distraire de l'intériorité. Soit
2: tu te sers du militaire à l'intérieur pour avoir le courage de partir explorer le monde et fabriquer Romain en l'exprimant, soit en fait ce militaire à l'intérieur de toi, il va te transformer en moine guerrier. C'est-à-dire un gars ultra rigide, qui passe son temps à se fliquer, pour vérifier qu'il est dans l'instant présent, qu'il est dans la bonne tonalité, qu'il a une vibration haute, qu'il mange pas de la merde, qu'il pense pas toxique, et qu'il ni etc. Et tu vas juste devenir un con. Passe ton temps à veiller à ce que ta conscience soit ceci, et machin, etc. Et tu deviendras juste un con. Un gars qui passe son temps avec un flic au-dessus de la tête et qui pense qu'il a de l'avance sur le monde parce qu'il a ouvert quatre bouquins de développement personnel et parce qu'un jour il a perçu le prénom qu'il n'aurait pas dû percevoir dans la structure de quelqu'un et que du coup il croit qu'il est un magicien. Et si tu parles là-dessus, franchement tu vas, te, tu vas te pourrir la vie et ça pourrait être beaucoup plus rigolo, mais alors beaucoup plus rigolo parce que quand auras fini ton chemin de euh, je creuse vers plus de conscience, tu finiras un moment par capter que tu étais plus heureux quand tu ne te posais pas de questions, quand t'étais pas versé dans euh, être conscient, mais plutôt être euh, dans l'absolu inconscience de qui je suis, en train de jouer au premier degré, dans un élan absolument spontané et jouissif de vivre la vie. Et si là, à chaque pas, alors, euh, ceci, cela, je soupèse, je calcule et je blablate et je blablate et je blablate. Je finiras dans un monastère. Et euh pour moi, ça colle pas avec ce que je capte de, de ta façon d'être. Je vois pas pourquoi tirer de foutre au couvent.
1: Ça, c'est une erreur qui vaut le coup ou qui vaut pas le coup à faire Pardon Le couvent, c'est une erreur qui vaut le coup ou qui vaut pas le coup à faire
2: Bah, en fait, cette erreur que t'es en train de vouloir faire, elle va sûrement valoir le coup. Euh... Après le contre-coup, le contre-coup contre de s'acharner à être un meilleur humain que les autres, est d'une violence inouïe, c'est ça que j'essaye de dire à un gars qui pourrait être mon fils. Ce qui est déguisé en dessous de ça, c'est être un humain meilleur que les autres. Et euh, ça, ça c'est de la douleur contre soi. Parce qu'en fait, le seul moyen que tu auras d'être un meilleur humain que les autres, ce sera de gommer ton humanité en faisant un déni de tout ce que tu trouveras moche chez toi. Désir de violence, désir d'agressivité, distraction, désir de cul, désir de pouvoir, inconséquence, inconstance, etc. Et donc, il faudra que tu mettes tout ça en déni et que tu nous survendes ta probité, ton engagement, ton intégrité, ta propreté, ta sainteté je sais pas si t'imagines, le contre-coup que tu prends dans la gueule lorsque tu euh, démarres ta vie à 22 ans, au moment où tu devrais presque être le plus inconscient du monde, et que tu t'engages dans un sacerdoce qui ne dit pas son nom. Euh, si si c'est très clair pour toi, en fait, que t'as un appel dans ce sens-là, il faut euh, il faut faire un séminaire. Il faut devenir curé. Il faut aller, euh, va ouvrir un ashram. Mais euh, moi, je suis euh, convaincu que ce qui est derrière ça, c'est... Euh, La, la, la peur d'être démasqué dans son dans son insuffisance, tu vois. J'ai peur de pas être au niveau, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de pas être assez viril, j'ai peur de pas assez impacter le monde, j'ai peur de pas avoir assez de pouvoir sur les femmes, et donc je trouve un système parallèle pour obtenir du pouvoir. Le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de la clairvoyance, celui qui a une longueur d'avance. Tu vois, celui... Voilà, quoi. Et je peux comprendre ça, moi je suis passé par ces endroits-là, hein. Vraiment. Après, voilà, j'ai, dégusté si j'avais su à 22 ans ce que, ce que t'entends aujourd'hui. Et si j'en avais tenu compte. <rire> ce que je pense que tu ne feras pas puisque t'as 22 ans. Euh, je, j'aurais pu vivre ça d'une manière plus douce. Voilà. Donc c'est ma réponse à la question perchée.
1: C'est on s'en fout. <rire> Peut-être le désir de faire mieux. De ouais. Toutes ces énergies, de les, de les transformer en quelque chose de meilleur. Quoi. Ouais, je comprends, mais euh,
2: quand justement tu recules la caméra du, du tableau et que tu t'éloignes un peu le nez de la feuille, euh, tu t'apercevras que tout ce que tu vois euh, de pas très bien fait, a depuis un autre angle de vue un sens quand même qui est pas débile et euh, nos anciens avaient des manières de penser archaïques des manières de penser, d'élever de, leurs gosses archaïques des manières de, de vivre le couple archaïque de là où on regarde et puis euh, quand on s'approche et quand on creuse un peu, euh, on s'aperçoit que c'est nous qui faisons des caricatures et on fait des, cari des caricatures de nos anciens parce que c'est le seul moyen de croire que nous, on va faire mieux. Donc on regarde toujours ce qu'ils font comme si c'était de la merde. Comme ça, nous, ce qu'on fait, c'est déjà moins de la merde. Mais mais c'est pas si net que ça. C'est pas si net que ça. Et on est encore admiratif, bizarrement, euh, de, de civilisations d'il y a 3000, 4000, 5000 ans en arrière. On est encore admiratif de leur système. Alors qu'ils sont complètement euh, débiles. Par rapport à ce qu'on est aujourd'hui Aujourd'hui tu tirerais pas enterrer ton fils dans une fourmilière En lui disant bon bah si t'en sors vivant tu seras vraiment mon fils hein? mmh. Ça deviendrait pas à l'idée tu vois Bah eux si euh, Donc il euh, y a vraiment des trucs complètement débiles Et puis en même temps il y a des Il y a des systèmes qu'on est encore en train d'admirer Et en fait en tout Tu vas trouver euh, du pire et du meilleur Et quand donc toi tu veux faire mieux Que le pire et le meilleur tu vas faire quoi Puisqu'en fait dans ce que tu observes Il y a le pire et le meilleur C'est que toi qui cherches à voir le pire pour penser que tu vas faire le mieux mais du coup ça te, ça, ça, ça te plonge dans un, dans un monde où tu ne vois que du pire c'est chiant Romain de se réveiller tous les jours dans un monde où il n'y a que du pire
1: oui je confirme c'est chiant
2: ah oui c'est chiant tu sais moi j'ai une nièce qui a 20 balais là 21 balais qui voilà, qui a ton âge, qui est engagée dans les mêmes trucs qui est aux prises avec les mêmes sujets et euh, effectivement elle comprend en fait que si elle ne fait que regarder les choses pires elle est sûre et certaine d'être meilleure et effectivement elle va faire mieux mais en fait dans son monde et le pire qu'elle observe, il y a du magnifique dedans. C'est tout ça. Tu sais, aujourd'hui, on est par exemple sur les énergies fossiles. Et oui, machin, t'as vu, le scandale, c'est débile, c'est vraiment, mais qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. Et il y a juste trois générations en arrière, quand les mecs étaient dans leur champ et qui mourraient à 47 de pousser le machin, quand ils ont vu un tracteur arriver, ils ont dit « Waouh C'est une putain de bonne nouvelle !» En fait, ils faisaient mieux que les anciens, avec mmh. leur tracteur. Et ainsi de suite. Je ne te parle pas de tout le développement mmh. et du confort dans lequel tu vis aujourd'hui, qui est en fait euh, le meilleur du pire que tu es en train d'observer. Il y a les deux dedans. Il y a les deux dedans. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as un outil dans la poche dont tu n'arrives pas à te départir, parce que putain, c'est excellent. Mais c'est vraiment excellent. Toi, tu n'as pas connu autre chose, mais nous, on peut te le dire. C'est excellent. Euh, le nous, quand on était en panne de vélo à 14 km de la maison, bah, on poussait le vélo pendant 14 kilomètres. On passait pas un coup de fil. Hein. <rire> tu captes. Oui. Et euh, ce, que, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a le, le pire et le meilleur. Si tu regardes que le pire, tu pourras de, sans aucune difficulté devenir une énième personne qui fait mieux. Mais en fait, tu es aussi le pire et le meilleur. Tu es le pire et le meilleur de générations à venir. En fait, il y a des gens un jour qui vont naître, qui vont te regarder, toi tu auras 70 balais, et qu'on auront dit, mais vous êtes vraiment des vraiment des abrutis. Vous aviez ces outils-là et vous avez fait ça, mais vous êtes vraiment des cons. Et toi tu leur diras, ah, non mais attends, on faisait mieux que ceux d'avant. Tu vois, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est pour ça que je te disais, ramène ça à l'intérieur. N'agis pas. En, en idéologue, agis pour dire qui tu es. Ça roule Ça roule. Bon, bah écoute, j'espère que ce sera plus clair à l'arrêt, écoute. Merci. Ah oui, parfois, il parfois qu'il faille écouter Franck euh, plusieurs fois.
1: <rire> je crois que c'était assez clair. Je suis désolé, peut-être traité un peu de tes oeufs.
2: Non, non, mais euh, c'est moi qui tiens le euh, Moi Dès que je suis en ligne, je parle, je parle, je parle. J'essaye je, de, de mettre tout le monde à l'aise. Alors du coup, euh, comme je pense que les gens ont peur des silences, je parle. <rire> Est-ce que ça te parle quand même
1: Ça me parle. Jusqu'où ça te parle Ça me remet face à une forme de choix et de, et de peur et d'angoisse, en fait.
0: Merci, Franck.
2: Avec plaisir. Moi, j'ai fait la même chose avec Maxime. J'ai le talent quand même pour envoyer les gens dans leurs peurs et leurs angoisses. Ouais. Donc c'est ce qui ressortira de, de ce podcast va, super intéressant. Ça va vite finir. Comment trouver l'angoisse on, on va renommer le podcast. On va renommer le... C'est ça. Le Vous euh, cherchez votre angoisse C'est ça. Tranquille, tu cherches ton ouais. angoisse, et elle est là. Et c'est marrant parce que dans les deux fois, en fait, moi je souhaite les libérer. Ah. Et eux, ils trouvent ça angoissant. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de, de, de Max, je lui dis, mais en fait, euh, t'inquiète pas. Euh, au pire, euh, tu obtiens euh, un oui et t'es le plus heureux des hommes. Ou tu obtiens un non et t'es le plus libre et le plus solide des hommes. Et ça, ça l'angoisse. Dans les deux positions, il gagne. Toi, je te dis, ça va vite dans ta tête, t'as les bons circuits, au lieu de passer ton temps en mode néo-curé, expliquer au monde entier que tu fais mieux que tout le monde et que tu as mieux compris et que tu es plus dans l'amour et dans la lumière et dans la conscience et dans l'écologie, agis. Mets ça dans tes pompes et fais-nous un monde meilleur plutôt que de nous parler d'un monde meilleur à venir. Et ça t'angoisse Elle est où l'angoisse elle est l'angoisse, en fait, de te retrouver à un moment à reconnaître que t'es tout aussi pieds et poings liés que nous face à un monde trop grand pour toi. Et en fait, du coup, t'as peur de quoi Passer pour un con Te sentir impuissant Ouais. Tu crois que tu vas pas te sentir impuissant si juste tu restes dans une sphère mentale à expliquer au monde ce qu'il devrait être sans jamais avoir mis, toi, tes bras et tes, et tes pieds et ton cœur et ta sueur dans le, dans le truc
1: Probablement que si, mais au moins je le sens pas à un endroit, tu vois, c'est ça.
2: Moi, je crois que, en fait, tu vas pas transformer le monde, tu vas transformer le tien. Parce que ça n'existe pas, transformer le monde. Tu vas transformer le tien. Et transformer le tien, c'est te mettre à avoir le courage d'incarner pleinement le type que tu as envie d'être. Et ne pas nous expliquer le mec que t'es. Le faire pour toi et agir comme tel. Et ça, je vois pas en quoi ça peut t'angoisser. Moi, j'aurais plus d'angoisse, si tu veux, si... Euh, je, je voyais que j'étais en train de prendre un chemin où je passe mon temps à dire aux gens à quel point j'ai bien compris ceci, à quel point leur névrose c'est ça, à quel point la lumière c'est ci, à quel point la conscience c'est ça. Et si je passais mon temps euh, à expliquer qui je suis et comment j'ai vu le monde, etc., euh, j'aurais peur à un moment donné d'avoir de, 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 un sentiment de vanité dans le double sens, c'est-à-dire de la fatuité, mais de, de ce qui est vain, de ne pas construire, de ne pas épaissir, de ne pas incarner le bonhomme. Et euh, je serais plus inquiet de ça que de, de, de que d'être inquiet à dire euh, bon alors quel projet me branche et où ouais, est je vais, ouais, je vais, euh, je vais mettre ma force en même temps que ma tête dans dans un même système.
1: Un endroit l'angoisse c'est de pas être capable de réussir à incarner qui je suis.
2: Non t'es capable, t'es es capable. Tous les humains sont capables d'incarner ce qu'ils sont. Et on, on prend on prend le, la pelote à un endroit et on y va. On entre dedans à 20, euh, on ressort à 30, on est déjà plus le même bonhomme et on a on a du vécu, on a de l'épaisseur. On est devenu qui on est. Euh, cette émotion que tu es en train de ressentir à propos de la peur de pas être à la hauteur, elle doit être vécue, celle-là. Elle ne doit pas être contrebalancée, tu vois, avec une démonstration de pouvoir. Elle doit être vécue. J'ai peur de pas être à la hauteur, et en fait, euh, j'en ai rien à foutre des hauteurs. Tu sais, en fait, de quoi nous, on aurait besoin d'être débarrassés, nous, les vieux. On aurait, moi, j'aurais besoin d'une génération qui me débarrasse de ces histoires de perfection, de hauteur, de réussite. Moi, tu sais quoi Ma grosse nausée sur le monde, c'est pas tant les sacs plastiques, et pourtant il y en a au fond de la mer, tu vois, et ça, ça me fout déjà bien les boules. Mais moi ce qui me débecte le plus, c'est cette course à la réussite, cette course à euh, à être à la hauteur, à être une bonne personne. À Tu vois que en fait on vive dans un, un monde de tension où t'as pas le droit d'être relâché t'as pas le droit d'être moche t'as pas le droit d'être gros, t'as pas le droit d'être vieux t'as pas le droit d'être con, t'as pas le droit de penser comme si t'as pas le droit de... J'aurais envie en fait que l'humanité ait au moins le droit d'être détendue tu sais, détendue. bah moi je pense ça, ok, bah sois détendu bah moi je ressemble à ça, bah ok, bah sois détendu bah moi je sais pas faire ça, bah ok bah sois détendu, bah moi j'ai peur de ça bah ok, sois détendu également et quand j'ai des générations de gamins qui arrivent en mode compétiteur, toutes dents dehors, en mode, on va vous prouver que nous, on sait... Alors là, je lui dis, mais putain les gars, sans déconner, vous n'avez rien capté. Vous voyez pas en fait détendre tout le monde et dire, bon, ok, on va pas continuer avec ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, sans que gâcher, ceux qui n'ont pas gâché, ceux qui ont bien fait, ceux qui ont mal fait. On va détendre tout le monde, on est tous dans le même bateau, et on va arrêter avec ces tensions à réussir à être à la hauteur, à être perfectionniste, à être droit dans ses bottes. et avec... que C'est quoi ce délire là tu vois, au bout d'un moment, ça te saoule, toi, dans oui, ta oui. vie. Mais ça en fait, me saoule. Mais en fait, ça, finalement, ça saoule tout le monde, quoi. c'est On pourrait pas se détendre. C'est chiant, ce truc-là. C'est fatigant. Tu, tu sais l'anxiété qu'il y a sur les gamins dans les écoles Tu l'as pas vécu, toi, t'en sors, quoi. T'as vu l'anxiété qu'il y a à être performant, au rendez-vous, à la hauteur, passer son temps, à être qualifié, noté, rangé du côté des, des réussissants ou des échouants, des bankables ou des pas... Au bout d'un moment, et ça va, on peut se détendre là avec votre réussite, bâtir sa vie, construire, encaisser des millions, c'est fatigant, quoi. Et le truc, c'est que c'est redéguisé aujourd'hui à travers euh, euh, le.. Euh, la réussite sociale sous toutes ses formes, même si c'est pas sous forme de pognon, quoi, tu vois, il faut absolument sortir du lot, il faut, faut qu'on voit notre gueule sur Instagram, il faut qu'on voit notre gueule sur TikTok, il faut qu'on sorte du lot, il faut qu'on apparaisse. Il y a une hantise d'être comme tout le monde, une hantise d'être dans la masse, une hantise de, de, de... putain, on peut pas leur foutre la paix à, à tous ces gens, quoi, et on peut pas se foutre la paix à nous en premier chef. Franchement, t'imagines qu'à 22 balais, t'es déjà prisonnier de ton angoisse de pas être à la hauteur, mais à la hauteur de quoi De qui Et pour qui tes parents, ils veulent qu'un truc, en fait. Hein, c'est que Romain soit heureux. Hein. Ils n'ont pas de demande insurmontable. Hein. C'est soit heureux, fiston. Hein. Première demande, soit vivant. Deuxième demande, soit heureux. Avec une seule vraiment importante, reste vivant, gros. C'est tout ce qu'ils te demandent. Hein. Donc, je pense que ça va sur l'échelle de valeur. Si l'idée, c'est juste de rester vivant, ça devrait être tenable. Quant à la, la pression que tu te mets à être à la hauteur, tu d'être à la hauteur de l'amour que, que tes parents te portent, soit. Mais en fait, cet amour, il est gratuit. Il n'est pas assujetti à un Romain réussissant. Tout ça, c'est les inventions de Romain qui pensent qu'il doit rembourser cet amour. Arrêtez de tout monnayer, bordel de merde. Cet amour que t'as reçu, il est gratuit. Arrêtez de tout monnayer, ça n'est pas, tu n'as pas à rembourser en leur filant un grand gamin. Magnifique, splendide, qui sort du lot. File-leur un gamin lambda qui est juste vivant, ça suffira. Mais il faudrait que tout le monde se détende là-dessus. On, on, crée des enjeux d'une pression de dingue soi-même, et après, on fait porter le chapeau à nos parents, au monde, à la société. Non, 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 non. C'est à l'intérieur que la pression, elle se met.
1: Sois gentil avec Romain. Sois gentil avec lui. Ça, Ça roule? Ça va? Ça roule. Ça me parle. Et, euh... mais je pense que c'est compliqué de, quand on est tellement dans cette volonté de réussir sous toutes ses formes. De changer de manière de penser ou de...
2: Ben, quand tu auras compris en fait que c'est cette volonté de réussir sous toutes ses formes qui fait que l'humain euh, exploite, euh, défonce tout, salit tout au nom de sa réussite, de son fric et de son confort, tu pourras peut-être lever le pied sur la réussite. Merci. Avec plaisir.
0: Merci Romain. Merci.